0: Ik uh, open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van uh, mevrouw Kalverboer en ik verzoek de griffier om haar naar binnen te geleiden. Welkom, mevrouw Kalfelboer, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. Deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. De commissie onderzoekt hoe de besluitvorming daarover op cruciale momenten is verlopen. We kijken ook naar hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbeving en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen... en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie. U, bent, uh, u geeft leiding aan het instituut kinderombudsman... Uh, en mag ook kinderombudsvrouw genoemd worden. Uh, onder, uh, vanuit die hoedanigheid uh, willen we u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen... en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan... En mij na te zeggen, dat beloof ik.
1: Dat beloof ik.
0: Dan staat u onder Ede en mag u plaatsnemen. Het verhoor met u uh, wordt uh, afgenomen door mevrouw Van der Graaf en mevrouw Katman. En mogelijk dat ik zelf op het eind ook nog een enkele vraag aan u heb. Is dat duidelijk? Ja. Ja, dan gaan we beginnen.
2: Mevrouw Kalverboer, sinds 2016 leidt u het instituut kinderombudsman, maar u bent kinderombudsvrouw. En als kinderombudsvrouw komt u op voor de rechten van kinderen en jongeren. U deed onderzoek naar de situatie van kinderen in het aardbevingsgebied. En daarnaast staat u zelf als Groningse ook dicht op de problematiek. In dit afsluitende verhoor van de enquêtecommissie willen we met u ingaan op de gevolgen voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. En kijken naar hun toekomst. U wordt dan op 20 april 2016 geïnstalleerd als kinderombudsman... Wat doet de kinderombudsman eigenlijk? Wat, wat is uw rol? Um, nou de hoofdtaak van de kinderombudsman is
1: bevorderen dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. En dan staan er in de wet een aantal verschillende taken uh, specifiek benoemd. En dat is uh, kennis verspreiden, informatie verspreiden over het kinderrechtenverdrag. Um, de regering en het parlement... Um, Um, ja, informeren over uh, wetgeving en beleid in relatie uh, tot kinderrechten. en Dat kunnen ja, gevraagde en ongevraagde onderzoeken zijn. Um, we doen de klachtenafhandeling, we doen de tweede lijns en we hebben toezicht op de tweede lijns klachtenafhandeling. En bij alle taken die we uitvoeren, moeten we uh, de belangen, de visie en de beleving van kinderen meewegen. Dus dat even in het kort. En we hebben een instituut waar we in totaal uh, uh, met met 18 FTE werken. En daar zitten mensen bij die uh, aan de telefoon zitten. Daar zitten mensen bij die uh, uh, bijhouden wat er gebeurt op beleid en waar wij op zouden moeten reageren. Wetgeving, beleid,
2: communicatie, uh, uh, onderzoek. Het zit er allemaal in. En dan op uh, 16 uh, augustus 2012, dan vindt de aardbeving bij Huizingen plaats. Dus als u begint in 2016, dan is dat al uh, vier jaar geleden. Ja. Welke plek uh, hadden kinderen in het aardbevingsdossier op het moment dat u begint in 2016? Nou, toen ik begon... Toen hoorde
1: ik dat er in 2015 contact was opgenomen met de kinderombudsman door een burgemeester, een wethouder, een professional om aandacht te besteden aan de situatie van kinderen in het bevingsgebied. Ik weet, want dat weet ik van mijn collega's, dat mijn voorganger uh, uh, een aantal gesprekken gevoerd heeft, telefoongesprekken gevoerd heeft met burgemeesters in Groningen. Ik heb gehoord dat uh, er contact is geweest met de burgemeesters om een brief te sturen naar de kinderombudsman en een verzoek te doen om onderzoek of in ieder geval uh, aandacht te besteden aan aan wat er speelde. Wij hebben gezocht of mijn medewerkers hebben gezocht. Wij kunnen niet een dergelijke brief vinden. Uh, Dus ik weet niet of die uiteindelijk gekomen is. Ik weet wel dat toen ik, ik, ik werd uh, 4 april benoemd, maar of ik, ik, ik begon op, op uh, 12 mei 2016. En toen kwam al wel snel het dossier uh, aardbevingen uh, op tafel. En wat ik merkte was dat... Um, um, nou, dat er ook vanuit mijn team op dat moment niet direct, uh, uh, dat men niet direct aanleiding zag om daar iets in op te pakken. En ik weet dat ik toen, uh, ja, ik ben Groningse, ik, ik zat er dicht bovenop. En uh, ik heb toen aangegeven, nou, ik wil toch minimaal dat we een vooronderzoek gaan doen. En dat we gaan kijken, uh, ja, wat er speelt. En dat is toen ook gebeurd. En uh, twee van mijn medewerkers die hebben, uh, ja, die hebben met kinderen gesproken. Die hebben met, ik weet niet meer precies welke... Dus uiteindelijk
2: is er ook mee gebeurd, maar dat was toen u, toen u aantrad. Maar ja. uh, toen u ja. dus kwam, er lag er wel een brief van burgemeesters... maar daar is eigenlijk niet, niet op gereageerd... Nou, die brief hebben wij niet gevonden. Dus ik weet nee. niet of ze die brief ja. überhaupt gestuurd ja. hebben. U had in wel gehoord van er was een brief gestuurd... maar ja. u bent er wel over in gesprek gegaan met uw team... en eigenlijk ja. had er niet de neiging om, om, nee, uh, om, om dat dossier op te pakken. Nee. Um, waarom niet, denkt u dat? Heeft, heeft nou, u daar d- verklaring d- het had voor? Wel,
1: ik, Kijk, ik ben toen misschien een beetje te hard geweest, hoor, in eerste instantie. Um, ik, uh, kijk, Ik kom zelf vanuit de wetenschap... en ik vind het heel logisch dat je zelf onderzoeken doet... En uh, voordat uh, ik er was, deed de kinderombudsman dat heel weinig. Dus ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft. Dat men gedacht heeft, van: ik weet niet of we het kunnen. Maar wat ik ook wel merkte, en dat is uh, al vele malen in deze commissie aan de orde geweest... Uh, En dat is ook wat ik heel recent nog weer van kinderen en jongvolwassenen heb gehoord. Dat ze haast stoppen met uitleggen wat het betekent om in het bevingsgebied op te groeien. Want het wordt niet begrepen. Het wordt niet begrepen en dan wordt gewezen naar Den Haag. Maar ik hoor ook van kinderen dat ze zeggen van ik heb altijd gewoond in, in het kerngebied. En dan ga ik in Groningen naar school. En ook daar wordt het niet begrepen. Dus dat mijn medewerkers niet dachten van hier is iets aan de hand waar we iets mee moeten. Dat dat past heel erg in hoe hoe het beleefd wordt uh, als je er zelf niet middenin zit.
2: En dan in het voorjaar van 2017 start u een onderzoek uh, naar de gevolgen voor kinderen van uh, de aardbeving in Groningen. Wat was de aanleiding voor het onderzoek? Nou
1: ja, dat was eigenlijk waar we het net over hadden. De aanleiding was dat ik een hele grote urgentie voelde om dat wel te doen. Omdat ik er wel bovenop zit. Omdat ik in het gebied woon. En omdat ik weet uh, hoeveel impact het heeft en kan hebben. En... Misschien was dat wel de meest directe aanleiding dat we het wel zijn gaan doen. Ik, ik ben bang dat als... Uh, en dat, dat, ik realiseer me dat heel erg naar aanleiding van het dossier Groningen dat ik ongetwijfeld ook blinde vlekken heb voor gebieden die ik minder goed ken. Of waar ik minder goed de problematiek van kinderen uh, van ken. Uh, en ik hoop dat ik dat daarmee ook kan ondervangen. Maar... Um, ja, ik, ik ervoer zelf als uh, komend uit Groningen werkt in Den Haag dat er heel erg gedacht wordt van... Ja, wat is nou 3,1? Of wat is 2,4? Wat zijn nou scheuren? Ik bedoel, er vallen geen doden. Hè? Er is nog niemand omgekomen. Hoe erg is het dat er aan je huis gewerkt wordt? Heel erg vanuit ja, het, 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 het niet kunnen invoelen wat de werkelijke betekenis is... Als jij als kind, ik weet niet hoeveel mensen over de vloer krijgt. Als jij zegt van, uh, uh, vroeger zong ik graag, maar ik ik doe het niet meer. Want ik weet nooit wie er in huis is. Als jij uh, de scheuren afplakt met mooie tekeningen van vlindertjes of uh, bomen. Omdat je denkt van, uh, als ik het afgeplakt heb, dan zie ik het niet meer. Maar wat ik nu noem over,
2: over Den Haag... Dat trof ik ook in Groningen zelf aan, hoor. Uh, En we hebben net gesproken met met de SODM. Die gaf ook aan, ja, de urgentie uh, wordt toch niet gevoeld. Hoe hoe verklaart u dat? Ja, ik herken dat. En ik herken dat
1: ook in de aanloop van van dit gehoor. Dat ik denk van, hoe ga ik mensen nou overtuigen? ik geloof dat, 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 dat het niet aankomt. Dat, uh, um, en hoe ik dat verklaar. Um... Nou, een meisje tijd tegen mij. Een jong volwassen meisje met wie ik gesproken heb die nu in Groningen woont. En die, die haar hele jeugd uh, in het bevingsgebied gewoond heeft. Die zegt van... Uh, ja, die eigenlijk gewoon diep in, in rouw is en verdriet heeft. Omdat... Uh, ze zich realiseert um, dat haar hele jeugd in het teken heeft gestaan... van de bevingen, de afhandeling, dat haar ouders niet beschikbaar waren... dat het zelfs voorkwam, kort geleden nog, dat ze zei... dan kwam ging ze een weekend naar huis en dat de moeder zei van... goh, uh, waarom ben je er nu alweer? Uh, he, zo, zo, zo. Zo'n impact. En dat ze zei van... het is, het is zo ongelooflijk hoe er met mensen omgegaan is... Dat willen mensen helemaal niet zien. Dat wil niemand zien. En dan is het makkelijker om te zeggen van, ach, het valt wel mee. Het gewoon van je af. Want als je realiseert wat het doet, dan is het heel erg. Dat gaf zij aan. En ik kan dat alleen maar
2: onderschrijven. Ja, Uh, Ja, en u voelt die urgentie tot tot in uw tenen. Ja. Wordt dan... uh, uh, ...kinderombudsvrouw en denk dat onderzoek, dat, dat gaan we dan starten. Ja. En op, op, op welke leeftijden richt u dat, uh, dat onderzoek? Nou, dat was... Uh,
1: um, kijk, de kinderombudsman als instituut... Uh, ja, die, ...die baseert zich dus op, de, op dat kinderrechtenverdrag... ...en dat gaat van 0 tot 18. En wij hebben um, een vraaglijst uitgezet op basisscholen en middelbare scho- scholen. En um, ja daar hebben we... Uh, Ja, dus de basisschoolleeftijd gehanteerd en het was een beetje afhankelijk van uh, of kinderen in staat waren om de lijst in te vullen uh, waar de leeftijd uh, naar beneden ging. Maar je moet denken aan de hoogste klasse basisschool en de kinderen van de middelbare school.
3: Het is heel belangrijk onderzoek en het krijgt ook een hele bijzondere titel mee. Vaste grond. Hoe kwam u daarop? Nou, dat, dat,
1: dat zijn mijn medewerkers geweest. Want na aanvankelijk uh, ja, uh, niet zo heel enthousiast uh, 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 ja, geweest te zijn over de start van het onderzoek, zijn ze er vervolgens ingedoken. En hebben we gesprekken gevoerd. Hè, we hebben 15 gesprekken gevoerd met, of uh, gesprekken met vijftien verschillende jongeren. En, zij voelden de impact en ze zagen de impact en hebben gezocht naar een titel die passend was. En vaste grond gezocht, ja, dat staat wel voor het hele scala aan, aan, aan ervaringen van kinderen die, um, die we gesproken hebben. En, um, um, wat, en dan kom ik meteen al, al op, ja, wat, zijn dan, hè, wat, wat zie je dan? Wat zijn dan bevindingen? Um, In eerste instantie zochten we naar relaties tussen de ernst van de bevingen en was het complex en en, en wat doet het dan met kinderen. Pas heel heel veel later realiseerde ik me dat dat niet de connectie was. De connectie was veel meer... Wat heeft dit in het gezin teweeg gebracht? Wat heeft het met de ouders gedaan? Wat heeft het met de veiligheid thuis gedaan? Uh, Hoeveel stress is er geweest? En ik denk, als ik nu de analyses opnieuw zou doen... en mogelijk zullen we dat ook nog wel eens doen... En je zou kijken naar gezinsfunctioneren en en hoe zijn ouders nog in staat ouders te zijn. Dan zul je een relatie vinden, een hele sterke relatie. En dan zul je vervolgens ook een relatie vinden tussen uh, die bevingen en... En hoe de impact is geweest op het functioneren van de ouders en de situatie in het gezin. En en vaste grond, het was overal dwaarversand. Het was overal, uh, of het nu de procedure was, uh, uh, wat ik recent nog, had ik me ook helemaal niet zo gerealiseerd. Maar een van die jongvolwassenen die me vertelde van, uh, ja dan komt er zo'n inspecteur en die zegt dat het niet veilig is en dan gebeurt er niks. En ik had tot nu toe heel veel van kinderen gehoord dat ze uh, aangaven dat ze uh, ze die inspecteurs als zodanig... Ze zeiden, ja, iedereen doet zijn werk en, en zij kunnen er ook niks aan doen, maar ze lopen in en uit... En, en dat geeft al onveiligheid. Maar de mededeling, jouw ja, huis is niet veilig. En vervolgens gebeurt er niks. Jij je gaat wel elke avond naar boven, naar je slaapkamer. En je hoort wel dat je ouders ruzie maken of, of er niet van los kunnen komen, et cetera. Dat is allemaal onzekerheid. En ook daar is geen... Kinderen hebben, hebben stabiliteit nodig. En eh, vandaar ook dat vaste grond gezocht. Dat leven van veel van de kinderen... En, Ik ik realiseer me, het geldt niet voor alle kinderen op dezelfde manier. Uh,
3: Daar gaan we we op door vragen ook, om daar ook meer zicht op te krijgen. En uh, u heeft heel goed uitgelegd waarom u daartoe bent gekomen met vaste grond. En het het drijfzand wat wat werd ervaren, waar de behoefte aan stabiliteit, die vaste grond, dat, dat was duidelijk. U u zei al uh, iets van, we zochten eerst naar uh, de relatie met de bevingen, maar we kwamen er eigenlijk op. Uh, dat het veel meer uh, ging over wat heeft het uiteindelijk in het gezin uh, teweeggebracht. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek? Nou ja, wat we wel zagen... We zagen dus niet die hele directe relatie tussen
1: hoeveel schade heb je... hoeveel bevingen heb je en hoe voel je je. Maar we zagen wel dat kinderen waarvan we uh, al... Hè, we hadden een aantal categorieën uh, en waaruit we konden opmaken... of kinderen kwetsbaar waren in hun situatie of in hun persoonlijke... En we zagen daar wel een relatie tussen die kwetsbaarheid van kinderen, die persoonlijk kwetsbare situatie, en hoe zij bijvoorbeeld de kwaliteit van hun leven uh, ervaren en wat voor cijfers ze geven op hun leven. En dat komt ook overeen met bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of uh, Inge van Balkom, de kinderpsychiater, volgens mij heeft zij. Uh, Nou ja, ik weet niet of ze in een voorgesprek... uh, Maar ook zij, want ik had op een gegeven moment contact ook met haar... al vooraf aan het onderzoek. En ook ook daar zie je dat kinderen die in aanleg kwetsbaar zijn... en kinderen die uh, uh, in een kwetsbare omgeving opgroeien... dat die extra lijden onder onder deze situatie. Dus die relatie kwamen we wel tegen. En we kwamen ook wel, maar... ja, we zagen wel dat met name kinderen die hun leven zeg maar een onvoldoende gaven, dat het daar ook zat op die aspecten rond uh, ja, hoe is de relatie met de ouders. Hè? Is er interesse, is er aandacht, is er, uh, ja, is er een, een,
3: een minder prettige opvoedingssituatie? Uh, dat kom je tegen. En, en wat zijn dan, uh, hoe wordt dat dan zichtbaar? En wat zijn dan de effecten op de kinderen die jullie in het onderzoek naar boven hebben gekregen?
1: Nou, we hebben een gedeelte van uh, van het onderzoek heeft plaatsgevonden in gesprekken met kinderen. Diepteinterviews hebben we gehad met kinderen. En daarnaast hebben toen zo'n, ik geloof 146 kinderen, die vragenlijst ingevuld. Waarin we kinderen vroegen, onder andere naar heb je schade ja of nee en hoe ziet dat eruit... Uh, uh, Maar ook naar uh, uh, aspecten rond wat is de kwaliteit van je leven. Omdat we weten, uh, uh, ook uit uit wetenschappelijke onderzoek, uh, uh, dat uh, als kwaliteit van leven goed is, dan hebben kinderen een goede kans op een een, goede uh, opvoeding. Maar ook een goede ontwikkeling naar volwassenheid. Uh, Dus dat wisten we. En dan zagen we... Dus dat kwetsbare kinderen en kinderen in een moeilijke situatie... dat die die kwaliteit van leven uh, minder positief beoordeelden. En dat er daar in gezinnen uh, meer aan de hand was. Maar wat je vervolgens ook, en dat zie je toch ook in de gesprekken... en dat zag ik ook in de gesprekken nu. Want dit onderzoek is vijf jaar geleden ter voorbereiding op deze enquête... heb ik ook weer met een aantal jongvolwassenen gesproken. Omdat ik het zo belangrijk vind, omdat ik gezien heb, en dat is ook een resultaat, als je met kinderen spreekt die er middenin zitten dan zeggen ze in eerste instantie uh, ik heb een heel leuk heel gelukkig leven en er is niks met mij aan de hand. Het is allemaal heel heel mooi en heel goed. Dat is het eerste wat ze zeggen. Dat is het eerste wat ze zeggen. Niks aan de hand. Groningen is mooi. Ik woon hier fijn. Het is thuis fijn. Dat, daar, daar begint het mee. En vervolgens gingen we, vroegen we meer. En vroegen we door. En ging het in de tijd ook wat langer. Ja, en dan was er wel een meisje. Wat zei, ik heb zo'n leuk leven. Die vervolgens zei van... Euh, nou, straks zomervakantie. En dan gaan wij weg. We gaan naar Frankrijk. En ik ben wel bang dat als ik terugkom, dat mijn huis er niet meer staat. Dat de nam mijn huis heeft uh, plat plat gegooid. Datzelfde kind dat zegt, ik heb een heel leuk en gelukkig leven. Of een ander kind dat zei, uh, als ik s'avonds naar boven ga, naar mijn bed... uh, dan denk ik soms wel dat ik er ochtends niet meer ben. Dus onder dat het gaat allemaal heel goed... ...zit uh, van alles. En uh, als, je, als je wil verklaren hoe, hoe dat dan komt... ...dan heeft dat er, denk ik... ...maar dat is een hypothese, hè, dat weet ik niet... ...maar dan heeft dat er volgens mij mee te maken... ...dat kinderen op zo'n manier nog enige controle uh, voelen over hun situatie. Hè? Uh, 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 als jij denkt, of als jij jezelf zegt... er is niks aan de hand, het gaat goed... Dan kan je door met je leven. Als jij je realiseert van... Ja, maar ik ben bang dat ik, dat ik dood ga. Of ik ben bang dat mijn huis instort. In of ik ben bang dat als ik thuis kom... dat mijn ouders er niet meer zijn. Um, dan kan je niet verder. En ook dat een van die jongvolwassenen met wie ik sprak... die vertelde bijvoorbeeld... toen woonden ze al in Groningen. Hè? En uh, toen was er de aardbeving... Um, uh, ik denk C-Rijp 3.1. En daar woonde ze. En, en ze, had, ze had gehoord eerder van... nou, als er eentje boven, boven de drie... dan kan het wel eens heel ernstig zijn. En ze had naar huis gebeld, helemaal in paniek. Van, uh, en haar moeder aan de lijn gehad. van kreeg uh, aan de lijn. Maar het is, ze dacht, leven jullie nog wel? Dus enerzijds een, een gewoon leven le- houden, controle houden... door... Uh, ja, te doen of, of te denken dat alles normaal is. Uh, ja, om te voorkomen dat je, ja, dat je, dat je hier echt helemaal uh, 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 ja, in, in, in
3: vastloopt. Ja, wij uh, in het rapport ook dat u daar uh, schreef dat dat kinderen ook klachten hebben door aardbevingen. Ze slapen slecht, hebben nachtmerries, zijn bang voor nieuwe bevingen, piekeren veel, hebben moeite met leren, zijn boos of juist heel stil, houden alles in de gaten of maken zich zorgen over hun toekomst. Ja, je komt het allemaal tegen. En we hebben ook
1: recent nog weer, tien jaar na Huizingen zijn er bijeenkomsten geweest, En uh, een van mijn beleidsadviseurs is, is daar naartoe geweest, Suikerunie Groningen. Daar willen we u heel graag straks uh, een paar okay, vragen over Oké, okay. Dan gaan we even maar, in ja, tijd, maar, uh, door uw yeah, onderzoek Ja, Nee, heen. zeker.
3: Goed. Dan, dan. Ja. Dan ben ik de draad even kwijt. Want... Dat heeft niet, want uh, ik, ik, ik noemde net uh, die, die klachten die kinderen ja. hebben. En waar wij nou heel erg benieuwd naar zijn... Zit er nou een verschil tussen kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen? Basisschoolkinderen of kinderen die naar de middelbare school gaan... Als het gaat om de effecten of de impact? Nou, eigenlijk weten
1: wij dat zo in het algemeen niet. En het onderzoek wat wij hebben gedaan, daar hebben dan weliswaar 146 kinderen aan meegedaan. En dat is achteraf gezien nog best veel. Maar we hebben zo niet, dat hebben wij ook niet in de analyses meegenomen. Maar dat is denk ik op dit moment echt een hiaat in onze kennis. En dat was ook een van de redenen hè, toen ik begon, toen, wist, toen, toen ik me ging oriënteren, toen bleek dat het onderzoek wat gebeurde ook vanuit de Universiteit Groningen, dat dat begon bij kinderen van 16 jaar. Dus we hebben nooit hebben we onderzocht wat het met jongere kinderen deed. En vervolgens kwam uit die onderzoeken bij uh, 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 jong, nou nog niet helemaal volwassenen tot volwassenen, dat, dat er meer sprake was van mentale problemen. En dat begint niet op je zestiende. Dat heeft natuurlijk een, uh, een aanloop. Maar da- daar weten we
3: veel te weinig van. Um, u schetste het ook al wel een beetje. Maar bij kinderen en jongeren kunnen veel problemen ook samenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om stress uh, en onzekerheid door aardbevingen. Spanningen in gezinnen. Ja. Achterstandsproblemen. Uh, Wat zijn nou de gevolgen van het samenlopen van die problemen?
1: De gevolgen voor kinderen zijn toch dat zij zich niet kunnen ontwikkelen zoals ze misschien in aanleg wel zouden kunnen. Kijk, we weten uit heel veel verschillende, uh, nou ook gebieden, uh, of het nu armoede is, of het huiselijk geweld is, of het uh, aardbeving is. Uh, Als een kind kind stress ervaart, ja, dan kan het nog zo'n mooie opleiding doen. uh, Maar dan zit een kind uh, met een hoofd vol, uh, hoe hoe zie ik straks mijn ouders als ik weer naar huis ga? Of uh, waar maken ze zich zorgen over? Of zal het wel? leuk zijn of al dat soort uh, aspecten die spelen door in bijvoorbeeld uh, je schoolloopbaan. Ik denk ik weet wel zeker dat er kinderen die in gezinnen waar die problematiek diep diep speelt. Ja, dat dat he- grote gevolgen heeft voor, voor school, voor sociaal. Hè. Hoe, hoe ga je om met, je, met andere kinderen, voor vertrouwen, eh, voor hoe jij als volwassene wordt. Hè. Dat, zie, dat zie je bij kinderen ook heel sterk komen. Dat kwamen we in het rapport ook al tegen en is volgens mij alleen maar versterkt in de afgelopen tijd. Als jouw ouders jou niet kunnen beschermen, als je ziet dat ouders niet in staat zijn om om de zaken voor elkaar te krijgen. En uh, uh, dan schendt dat ook jouw vertrouwen in, in volwassenen. Kinderen groeien op. Iedereen die hier ouder is, die weet dat hij als papa of mama ooit het grote voorbeeld was. He, je wilde met je moeder trouwen of je vader was je grote held. Uh, ouders vallen op het moment van hun voetstuk... Uh, terwijl dat dan nog niet zou moeten. Dus dat geeft onzekerheid Op alle gebieden en dat geeft ook stagnatie op alle gebieden. En dat kan zijn dat kinderen in in gedrag, in in hun gevoel voor eigenwaarde, in in hoe zeker ze zich voelen, hoe ze zich cognitief ontwikkelen, hoe ze met andere kinderen omgaan, hoe ze ze misschien later relaties aangaan, dat dat werkt door.
3: Het heeft gigantische gevolgen ja. voor de ontwikkeling ja. van kinderen, schetst u, ja. u heeft ook aanbevelingen gedaan in dat rapport. Ja. Welke waren dat? Wij um, hebben ze best wel algemeen
1: gehouden. Ik pak ze er even bij hoor. Ja, hoor. Want dan. Uh, 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 wat wij in ieder geval hebben aangegeven, en dat, dat is uh, dat hebben we heel erg gemist. Um, stel nu. Belangen van kinderen. Het kinderrechtenverdrag zegt... een van de kernartikelen is... belang van het kind is eerste overweging bij alle besluiten die je neemt. En dat zijn besluiten op individueel niveau... maar dat is ook wetgeving en beleid. Stel belangen van kinderen voorop bij dat soort besluiten. Dat is een aanbeveling die wij uh, gedaan hebben. En daarvan kan ik zeggen dat die aanbevelingen... eigenlijk uh, vrijwel niet opgevolgd zijn. Uh, we zien dat... Um,
3: ja, dat... Dit was de belangrijkste aanbeveling? Nou, eigenlijk wel. Om, eigenlijk vanaf je... dat moment, u heeft het rapport in oktober 2017 ja. afgerond. Vanaf ja. dat moment echt bij alles rekening te houden met de kinderen. Met kinderen. Ja, en, en je, je ziet wel dat het heel verschillend is
1: opgepakt hoor. Ik weet niet of u al wil weten wat er met de aanbevelingen is gebeurd.
3: Maar uh, dan als... komen we zo, komen we zo meteen ja. op terug. Dan gaat nee, dat is dat, dat een een belangrijk belang
1: van het kind, is eerst de overweging. Ja. En dat betekent dus ook, als je gaat versterken, of als. Als een, een, een kind naar een wisselwoning uh, moet, gaat, dan kijk je eerst, wat is hier het belang van het kind? En hoe ga je dat dan doen? En doe je het wel of niet? Of wat is de plek? Uh, ja, dat kan het zijn, maar het kan ook zijn, uh, ja, rond, rond, ga je je regels uh, veranderen? Hè? Kijk naar wat de impact hier is op het leven van kinderen. Um, op je informatievoorziening, op hoe je op school aandacht besteedt aan het
3: onderwerp wel of niet. Ja. ja. Um, we zagen dat aan het onderzoek voornamelijk jongeren meededen die HAVO of VWO uh, onderwijs volgen. Ja. En alle scholen in het aardbevingsgebied waren gevraagd een uitnodigingsbrief te geven aan leerlingen ja. om mee te doen. Ja. En uiteindelijk is die vragenlijst door 146 deelnemers ingevuld. Ja. Welke verklaring heeft u voor uh, oh ja, die deelname, nou, um, dat aantal?
1: Ja, dat het, nou, achteraf blijkt het nog best veel te zijn. Want onderzoeken daarna en ook in, in aanloop naar deze enquête, he, journalisten die geprobeerd hebben met kinderen in gesprek te komen, uh, kinderen hebben er geen zin meer in. En toen is er nog best veel gebeurd. Maar uh, wat je bij scholen zag... en dat vond ik ook heel opmerkelijk op dat moment... uh, was dat er ook scholen waren die zeiden van... nou, wij gaan hier kinderen niet mee belasten. Want kinderen worden alleen maar bang... als ze hier nog meer bij betrokken worden. En uh, ja, kinderen die... die, die, eigenlijk eigenlijk was de houding van een aantal uh, scholen van... ik zou zeggen... Als we het er niet over hebben, bestaat het ook niet. En dus dat zie je niet alleen. Uh, dus dat er weinig respons was uh, of animo van scholen om, om dit uit te delen, had denk ik deels daar ook wel mee te maken. Dat niet iedereen. Ja, dat er toch een soort gedachte, en dat zie je wel vaker, vanuit uh, wij willen de kinderen beschermen, uh, ze niet betrekken. Terwijl. Kinderen juist, juist zeggen, ik wil geïnformeerd worden, juist zeggen, uh, ik, ik wil meedenken, ik wil meebeslissen. Uh, de houding van volwassenen is, ja, daar gaan we kinderen niet mee belasten. Dat zijn grote mensenzaken en uh, laten zij dan nou maar gewoon leren en hun leven leiden. Uh, dus dat, dat heeft denk ik sterk meegespeeld.
2: Dank u wel. Dan op 21 juni 2018 neemt u deel aan een ronde tafelgesprek. Dat is dan met de Vaste Kamercommissie, zoals dat heet, voor voor Economische Zaken en Klimaat. Uh, En dat gaat over de mentale versterking van uh, van Groningen. Kunt u aan ons uitleggen met met wat voor verwachtingen u dan naar de Kamer gaat en deelneemt aan zo'n ronde tafelgesprek? Ik weet
1: niet meer precies hoe ik toen met die verwachting daar naartoe ging. Ik denk, als, ik denk dat ik toen nog best wel heel hoopvol was. Ik dacht, ik merkte ook na aanleiding van het rapport, en dat merkte ik ook in Groningen, dat, dat je, ik het beeld kreeg van kinderen, hebben, hebben kinderen toch uh, kinderen worden op de kaart gezet. En ook de gedachte van, uh, nou, als mensen zich realiseren dat dat er dus gewoon totaal niet nooit aan kinderen gedacht is... en uh, uh, dat, die geen enkele, uh, dat er eigenlijk nooit in alle plannen gedacht is... wat betekent dit nu voor kinderen, behalve dan dat scholen versterkt zijn. Hè? Daar is het dan wel gebeurd. Uh, ik dacht, nou, nu komt er toch wel iets van een bewustwording... dat de impact ontzettend groot is... En volgens mij is die bewustwording er nog
2: steeds niet. Um, ik... Ja, dat was eigenlijk mijn tweede vraag, maar u beantwoordt hem eigenlijk al in deze zin. Ja. Van wat vindt u van de mate waarin de Tweede Kamer aandacht heeft uh, voor het welzijn van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied? Wat, um... wat ik zie
1: bij kinderen is dat kinderen en jongeren uh, eerst ook heel veel verwachtingen hadden. En dat ze er eigenlijk zelf ook weinig vertrouwen meer in hebben. Um, en je hoort zelfs wel... Um, ik had het er gisteren nog over met Eliane Zijlstra... die uh, als onderzoeker in 2019 het rapport heeft geschreven. En, um, en zij zei letterlijk van... Uh, Kinderen merken nu dat volwassenen van alles willen halen. Ze willen met kinderen praten. Dat is ook heel goed. Dat heb ik ook zelf aangegeven: dat moet je doen. Dat heeft zij ook aangegeven: dat moet je doen. Maar ze zeggen: ja, we krijgen niks terug. We krijgen niets terug. Ja. En dat maakt ook dat. Ook bij initiatieven die er nu zijn. specifiek
2: rond aardbevingen. dat kinderen afhaken. Dat ze denken: van ja. Zegt u daarmee ook eigenlijk gelijk dat dat ronde tafelgesprek gewoon eigenlijk niet tot resultaten heeft geleid?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar, maar ik, ik geloof wel <lacht> dat het tot resultaten leidt, Maar ik geloof dat de kloof tussen wat wij, en dan uh, reken ik mezelf ook uh, toe hoor, dat wij uh, denken dat goed is voor kinderen en wat kinderen zelf vinden en waar hun behoeften liggen, Dat die heel groot is en dat we wel als volwassenen met elkaar bedenken wat wat goed zou zijn. Maar dat dat die kinderen helemaal niet bereikt. Dat die kinderen die in die situatie thuis zitten waar hun ouders burn-outs hebben, overspannen zijn. Uh, uh, Kinderen die zich heel klein maken omdat ze denken, ja, uh, mijn ouders hebben al genoeg.
2: Ja, daar gaat het niet over. En die bereiken we niet. Dus het leidt wel tot resultaten, maar eigenlijk de verkeerde resultaten. Dus u doet aanbevelingen, u zei het net al, zet het kind centraal. Uh, Denk vanuit het kind. Dus wat wat zegt dat over hoe hoe aanbevelingen toen door de Tweede Kamer zijn opgevolgd?
1: Nou, enerzijds zie ik dat er een belangstelling is voor kinderen. Die, die is er echt gekomen. En dat, zie ik, dat zag ik ook bij nou ja, bijvoorbeeld minister Liebes... die met kinderen ging spreken. Ik zie het nu ook bij de staatssecretaris. Er is een enorme wil om, om, om het beter te doen voor kinderen. Maar dat wil nog niet zeggen... dat de concrete situatie van kinderen daarmee verbetert. En daar moeten we echt een slag in maken. Want als we dat niet doen... Uh, ja, dan, uh, dan, dan ja, blijft het praten over... Uh, in plaats van dat er dingen echt veranderen. Ja. Ja. Dus en, ja, wat zegt het over de aanbevelingen? Kijk, wat ik wel zie... is dat er op, op, um, uh, op regionaal niveau... heel veel um, in gang is gezet, in gang wordt gezet. Maar ook daar um, is het soms de vraag of je de kinderen bereikt... Die, uh, die het het meeste nodig hebben. He, een van die jongvolwassenen zei tegen mij... Van, toen ik vroeg van wat, he, wat zouden we dan moeten doen... die zei aan de ene kant ja, er moeten op scholen moeten de mensen zijn... Die, die hier oog voor hebben en speciaal op letten. Maar zei ze vervolgens... maar je moet ook bij de deuren langsgaan. Je moet gewoon haast bij de deuren langs gaan, want anders weet je niet wat er speelt en hoeveel impact het heeft.
2: En u zei het al, uh, u bent ook uh, met minister Wiebes gaan praten, samen met de Nationale Ombudsman. Dat doet u eind uh, 2018 in november. Uh, En dat gaat over het welzijn van van kinderen en jongeren onder andere. Wat was de aanleiding om uh, om met minister Wiebes in gesprek te gaan? Oh jee, dat... uh...
1: Ja, als ik het zo in het algemeen zeg, dan is het toch gewoon de bemoeienis met dit dossier en zien uh, dat, dat, uh, ja, dat kinderen daar niet een, een goede volwaardige ja.
2: Wij hadden de indruk dat dat ook was naar aanleiding van een, uh, van een werkbezoek dat u aflegt, samen met de Nationale Kinderombudsman ja. in Opwierde.
1: Ja, en, uh,
2: en dat u met die bevindingen ja, onder nee, de hand zeker, is helemaal dacht, waar. nu ga ik
1: naar Den Haag. ja Nee, ja. dat is helemaal waar. Ja, ja. Uh, uh, ik, ik, ik was op een school en ik sprak met kinderen. We hadden een tekenaar bij ons. En uh, uh, we spraken met kinderen over de, over de bevingen. En wat ik net zei over dat kinderen in eerste instantie heel vlak waren. Dat ze eigenlijk haast zonder emotie kunnen vertellen wat voor nare dingen er gebeuren. Um, die tekenaar die die heeft het hele gesprek... Ja, heeft tekeningen gemaakt. En, en wat ik een hele bijzondere ervaring vond... was dat die kinderen die zagen die tekeningen... en er kwam een soort energie. En eigenlijk realiseerden ze zich toen pas... wat zij verteld hadden. En, en doordat het verbeeld was... die huizen met die scheuren... of die dieren die wegliepen... of die ruziende ouders. Of, uh, uh, en toen zeiden ze... Uh, de minister moet dit zien. He, die moet deze tekeningen zien. Alsof ze zeg maar, eindelijk iets in handen hadden... waarvan ze dachten... van nou, als, als hij dat ziet... dan dat gebeurt dat er wat. En, en dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben met uh, de kinderen... met de tekeningen... Uh, zijn we bij de minister geweest. En ja, die, die heeft ze bekeken. En uh, um, ja, die heeft met
2: kinderen gesproken. En... en uh, Dus ja. En wat wat, wat kwam daaruit? Hoe reageerde minister Wiebes? Ja.
1: Nou, het... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, Kijk, het het was was een gesprek waar je niet, niet die diepere laag in aanboorde, hè? Uh, Het was wel het uh, het spreken over de beelden. Maar er is niet gesproken over wat doet dat nou met jou. Of of, uh, welke emoties voel je daarbij. Dus het het was eigenlijk vrij feitelijk. En ik ik weet niet of kinderen er meer van verwacht hadden. Uh, Ik weet wel dat er bijvoorbeeld een jongen was... Maar dat kan ook het tweede... Sorry hoor, ik, ik, ik heb verschillende gesprekken gevoerd met je. Ik heb twee keer gesprekken gehad ja. met Wiebes ja. en, en met kinderen. Um, maar kinderen zeiden best heftige dingen. En, en, en ik snap het ook hoor, dat je ook wel als minister, dat je daar ook weer niet heel diep op in kan gaan. Want uh, kinderen gaan daarna ook weer naar huis. Hè? En je kan wel van alles los pulken en en naar naar voren halen. Maar als er vervolgens uh, geen nazorg is, uh, dan is het ook maar de vraag of dat goed is. Maar of het het nu opgeleverd heeft, behalve dan dat kinderen uh, het uh, toch wel heel belangrijk vinden dat er vanuit uh, Den Haag of door een minister of door een staatssecretaris, dat er aandacht is, dat er erkenning is... ...heeft het denk ik niet hun hun problemen opgelost. Eh, Zo hebben bijvoorbeeld kinderen verteld van... uh, ...ik wil zo graag uh, dat er op de plek waar we gaan wonen... ...bij de wisselwoningen, dat er een bankje komt. Want dan kunnen we daar gaan zitten... ...als het bijvoorbeeld thuis, uh, uh, als er ruzie is of als er stress is. Of dat bankje... Ja, dan zegt de minister, nou zo'n bankje dat moet wel kunnen. Maar of dat bankje er dan vervolgens komt... ...ik denk het eigenlijk niet... Ik heb het niet gecheckt, maar
2: uh, uh, dus ja. En zijn er verder nog stappen ondernomen, dat u merkte, van, want u heeft waarschijnlijk ook uw aanbevelingen meegenomen. De verhalen van de kinderen. Uh, nou, uh, g- 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 gebeurt er dan iets in, in. Ik heb van sowieso, we hebben dat,
1: dat hebben we ook nog weer eventjes nagezocht. We hebben nooit bijvoorbeeld een reactie gehad vanuit het kabinet op het onderzoek rond kinderen. We hebben wel gehoord in uh, bijvoorbeeld van. van uh, 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 toen de wethouder op Pingendam, Annelies Usmani, die nog steeds, nu is het eens Delta, die zei echt van, nou, met dat rapport van de kinderombudsman hadden wij in één keer door waar onze kinderen mee te maken hadden. En daar is heel veel gedaan rond het verbeteren van de situatie van kinderen. Maar vanuit het ministerie heb ik dat niet toen niet op deze manier gezien. Er is niet bedacht van, laten we nou eens een plan maken... waar we ook kinderen een plek in geven. Laten we we daar structureel aandacht voor hebben. Dat zijn incidenteel uh, bezoekje, met kinderen spreken, uh, weer terug. Uh, En dat is de aandacht geweest voor kinderen.
2: Dus de kinderen zijn wel gehoord...
1: Ja, maar niet maar dan, zoals je... Nee, maar dat dan met
2: een punt erachter. Ja,
1: ja. want als je kijkt naar uh, hoe je participatie... en ook hoe het kinderrechtenverdrag zegt... dat je om moet gaan met visies van kinderen... dan moet je kinderen betrekken bij belangrijke besluiten in hun leven. En dat is natuurlijk niet gebeurd. En je moet ook teruggeven, als je met een kind in gesprek gaat... van, ja, wat, wat, ga je nou, wat heb je nou gedaan met... Ja de informatie die, ja,
2: die je opgehaald ja. hebt. En de Rijksoverheid doet dan dus eigenlijk weinig, Den Haag. Ja. U zegt Eems Delta werd, er, ja. wel, werd het opgepakt en ging ja. echt gekeken worden van... we gaan met dit uh, rapport onderhand, ja. gaan we, gaan, en met die aanbeveling hebben we, hebben we onze ogen geopend. Ja. Geldt dat voor, voor meerdere gemeenten? Nou, dat vind ik wel een van de punten. En
1: dat vind ik ook een van de knelpunten nog steeds. Ik denk dat er heel verschillend omgegaan wordt met dit dossier. En ik zie werkelijk in... Ja, vanochtend kreeg ik nog een berichtje doorgestuurd uit het Dagblad van het Noorden... ...dat ze in Eems-Delta nu 15... Kinderenambassadeurs, jongerenambassadeurs hebben aangesteld bij alle scholen. Want ze zeggen, we hebben 6000 kinderen en uh, kinderen kunnen goed ophalen bij kinderen wat er speelt. Ik denk, ja, dat is prachtig. Maar waarom niet in heel Groningen? Waarom alleen uh, Eemstelta? Ja. En zo zie je dat het heel verschillend is. Ja. En, en we, een van de aanbevelingen was bijvoorbeeld ook... ...zorg dat er een goede informatievoorziening is voor kinderen. Ik heb niet het idee uh, dat er... Ik, ik geloof best dat er informatie is. Maar ik geloof niet dat die uh, op plekken is... Uh, ja, ...waar kinderen er ook echt uh, toegang toe hebben. En ook daar ja,
2: zie je, is het heel verschillend uh, georganiseerd. Uh, ja, u zegt of... dus het verschilt dan per gemeente. Ja. Uh, kunt u dan iets zeggen hoe de provincie heeft gereageerd op uw aanbevelingen? Die heeft ook niet gereageerd, als provincie niet.
1: Nee. Nee, je, je moest het hebben van de mensen die misschien of waarschijnlijk van tevoren ook al bevlogen waren, maar hier uh, misschien niet direct zagen van, uh, of zich opeens realiseerden, ik ben die kinderen vergeten. ...en die dat ontzettend aangepakt hebben. uh, Maar ja, iedere gemeente heeft daar natuurlijk vrijheid in... ...om het uh, beleid op zijn eigen manier vorm te geven. Maar dat is wel iets iets wat ik mis. En uh, wat ik ook... uh, Ik heb even gekeken naar... Hoe heet het ding? Uh, Toekomstagenda Groningen. Die is er gemaakt... ...Rijksoverheid, provincie... Het woord kind, jongeren, komt in die hele toekomstagenda niet één keer voor, voor zover ik heb kunnen zien. Dus het, heeft niet, uh, het is nog steeds niet doorgedrongen. Hè? En daarmee wil ik niet zeggen dat de dingen die, die, die er bedacht zijn... Uh, uh, niet goed zijn voor kinderen, maar volgens mij is geen kind betrokken... geen jongere betrokken bij het ontwikkelen van zo'n soort toekomstvisie. En als je dan zegt, stel belangen van kinderen voorop... laat ze meedenken in ontwikkelingen, geef ze daar een stem in... Um, en je doet dat consequent nergens... Ja, dan is het
3: toch nog niet helemaal uh, uh, ja, goed doorgekomen. Daar is werk aan de winkel, uh, ja. leid ik daaruit af... We zijn nu een aantal jaren verder uh, en uh, we hebben ook gezien afgelopen september dat u uh, heeft gesproken met jongvolwassenen om terug te blikken op hun jeugd uh, in het aardbevingsgebied. Daar komen we straks uh, op terug. Ik heb uh, eerst nog een paar vragen over de tussenliggende periode. Uh, Op welke manier heeft u sinds dat rapport van 2017, dat rapport vaste grond, vinger aan de pols gehouden?
1: Nou, sowieso heeft natuurlijk de nationale ombudsman een grote rol in dit hele dossier. En we, doen, we trekken op een aantal punten gezamenlijk op. En we hebben ook um, uh, ja, gezamenlijk uitingen gedaan uh, uh, als dat aan de orde was. Um, ik heb, Kijk, in 2019 is er het onderzoek geweest van de Universiteit Groningen. Dus daar was voor mij op dat moment geen aanleiding om zelf weer een nieuw uh, onderzoek te doen. Um, ik heb dat wel zeg maar in zekere zin... Ik heb erop aangedrongen dat dat zou gaan komen. Dat er dus toch nog een verdieping zou komen.
3: U heeft bij... Want het, het Gronings perspectief... Dat ja. is... Uh, ja. Tom Postmes hebben wij ja. hier in de eerste week van onze verhoren ja. gehad. Die leiden die ja. dat. Um, en dat uh, is een deelonderzoek. Een veilig huis, een veilig thuis. U ja. heeft daarop aangedrongen dat dat ja. zou komen. Ja.
1: ja, ik heb aangegeven dat ik het echt heel... Nou, tegen hem zal ik misschien wel gezegd hebben, bizar vond dat er in dat hele onderzoek chronisch perspectief geen kind van onder de 16 betrokken was. Alsof problemen ontstaan als je 16 wordt en als je kijkt naar de toch stevige conclusies over de mentale problemen en de impact van dit alles op het leven van mensen. Ja, hoe, hoe kan je dan kinderen van tot en met... Tot, 16 vergeten. En dat is wel de aanleiding geweest dat dat uh, onderzoek uh, vanuit, uh, uh, ja, vanuit de universiteit is, uh, uh, is uh, opgepakt. Verder zie je ook dat... En, en bent u daar dan bij betrokken, ook bij uh, dat onderzoek? Nee, want ik, kijk, ik heb nog steeds een aanstelling bij de Universiteit Groningen als bijzonder hoogleraar. Ik heb daar een nul aanstelling. Uh, maar ik probeer... Ik... Hoewel je in beide functies, ook daar heb je een een belofte van je bent onafhankelijk, et cetera, et cetera. Denk ik van ja, ik ik wil niet een soort vermenging. Dus ik ik geef wel aan van nou volgens mij moeten jullie dit gaan doen. Maar ik hou me niet bezig met hoe hoe doe je dan dat onderzoek. En uh, dat probeer ik echt uit elkaar te houden. Uh, maar ik heb wel aangegeven, dit moet gebeuren. En ik heb wel gezegd, ook voor de, ook de Universiteit Groningen in het algemeen, hè, dit is zo'n, zo'n, belangrijk, um, ja, zo'n belangrijk dossier. Uh, we weten dat er in de regio sowieso sprake is van, van ja, achterstand op vele gebieden. Ja. Um, pak dit op! Het is heel raar dat je wel internationale studies doet naar weet ik wat allemaal en, en in je eigen, eigen uh, gebied uh, zou, doe je dat dan
3: niet. Dus... Wat viel u op aan de resultaten van dat onderzoek? Nou dat het erg leek op uh, een bevestiging was van wat
1: ook wij al eerder gezien hadden. Um... En zij hebben vooral, ze hebben dertig uh, diepte-interviews gedaan... dus zij hebben niet dat gedeelte rond kwaliteit van leven en, en kwetsbaarheid... dat is er niet op een manier uitgekomen zoals wij dat hebben gezien. Maar ik vond wel ook weer in de citaten van kinderen uh, uh, heel, heel herkenbaar... en heel, um, nou, toch wel, wel heel wrang. Hè. De, de, het, het leed wat je bij kinderen proeft... En, En de manier waarop kinderen zeggen van, nou, euh, het is ook niet de schuld van mijn ouders. Of het is ook niet de schuld van al die mensen die er langskomen. Maar ondertussen lees je door alles, euh, ja, de diepe eenzaamheid, het verdriet. Ja, dat dat kom je ook in dat onderzoek, kom je je dat tegen. En nogmaals, euh, maar er komen we misschien ook nog wel op. Dit is niet voor alle kinderen gelijk, hè? Maar wat wat voor mij echt wel wel het het grote belangrijke punt is... uh, ...de ouders die die, die totaal hierin vastzitten... ...die te maken hebben met die ellenlange procedures. Als dat gebeurt, dan zie je dat kinderen... ...kinderen die gaan gaan hun ouders beschermen. Maar kinderen gaan soms ook dingen doen... ...en dat zie je ook wel in dat onderzoek... ...om nou, ik zou zeggen de de aandacht van de ouders weer terug te krijgen. We hebben, en u heeft ze mogelijk ook gezien of gesproken... en en ik wil, ja, het is ook wel lastig om dat zo te zeggen... maar als jouw ouders zich alleen maar met de bevingen bezighouden... als ze niet meer oog hebben voor voor wie jij bent... en wat jij belangrijk vindt in je leven... hoe krijg je dan de aandacht van je ouders terug... Bijvoorbeeld ook door je met de bevingen bezig te houden. En, en die beweging zie je ook. Hè? Dat zie je ook bij kinderen. Sommige kinderen die eindeloos in de media komen. Terwijl ik ondertussen denk... bescherm die kinderen. Hè? Uh, laat ze, uh, laat ze ook, ook kind zijn. Dus dat zie je ook. Waar je je ook zorgen over moet maken... Uh, zijn de kinderen die zichzelf zo klein maken... dat je ja, de stille kinderen... de kinderen die waar je eigenlijk niks aan ziet. En die zijn er ook. Die kinderen die, die, ja, die eigenlijk er alles aan doen om geen last te zijn. En ook de kinderen die denken van... Ja, als ik, als ik nou zeg dat ik, hè, dat, ik, dat ik het ergens moeilijk mee heb... Ja, dan vergroot ik... Mijn ouders hebben het al zo moeilijk. Die hebben al geen tijd voor wat dan ook. Dat doe ik niet. Hè? Oude, kinderen, die jongvolwassenen die ik vroeg van... Wat, wat vond je nou het ergste? Um, De eenzijde stress van...
3: Dit dit komt uit de meest recente gesprekken die u heeft gevoerd. Nou, daarvoor niet. Nee,
1: dit gaat nog wel over wat zie je in het onderzoek in 2019. In 2019 zie je wat wij in 2017 ook zagen. Namelijk dat je kinderen hebt die hier enorm door geraakt worden. Dat er kinderen zijn die er veel minder last van hebben... Die relatie met uh, hoe het thuis gaat, uh, zie je daar ook in. En je ziet ook dat er kinderen zijn met kwetsbaarheden die uh, extra uh, problemen ontwikkelen uh, als ze in een moeilijke situatie terechtkomen.
3: En vindt u dat uh, er voldoende is gedaan met die aanbevelingen? Ik denk dat dat... Dezelfde lijn is als ik
1: zei over over het onderzoek uh, wat wij zelf hebben gedaan. Namelijk dat er wel aandacht is. Hè. Er is echt, echt wel bewustwording ontstaan. Maar het zoeken naar wat hebben kinderen nu nodig in Groningen om een goede jeugd te hebben en goed volwassen te worden als algemene lijn. En wat doen we dan op, op hè, wet- en regelgeving? Wat doen wij op provinciaals, eh, niveau? Wat doen we als gemeente? Wat doen we bij scholen? Wat doen we ten aanzien van gezinnen? Dat is wat je zou moeten doen. En dan mag je nog steeds uh, regionale of gemeentelijke uitwerkingen hebben. Maar er moet zo'n soort masterkaart liggen. Uh, en en dat is natuurlijk, daar is natuurlijk nooit naar gekeken. En, en bijvoorbeeld iets heel concreets. He, is, er is volgens mij nooit aan kinderen gevraagd... Van, stel, er is nou een grote beving. Wat hebben jullie nodig? He, wat, zou je, wat hebben jullie nodig om daar... Uh, Om daarmee om te gaan. Wat moet je school doen? Wat zou de gemeente moeten doen? We hebben kort geleden een beving gehad. Dan gaat de staatssecretaris naar het dorpshuis en uh, uh, en praat met ouderen. Wat wat doe je met kinderen dan? En wat is hun behoefte? Zo, zo Zo wordt er niet gekeken. Je moet het perspectief omdraaien. We kijken vanuit wat volwassenen denken dat er nodig is. Je moet kijken naar wat
2: kinderen werkelijk nodig hebben. U gaat uh, in gesprek op 16 september 2022. Daar hadden we het net al even over met uh, jongvolwassenen. Heeft u het ze toen gevraagd? Wat hebben jullie nodig? Ja, dat heb ik ze gevraagd. Wat zeiden ze toen? Uh,
1: Nou, ik ik heb heb, heb ze verschillende dingen gevraagd. Ik heb ze eerst gevraagd: hoe hebben jullie je jeugd beleefd? Wat heb je gemerkt? Uh, ook ik merkte dat er weinig animo was hè, om te spreken. Dus uiteindelijk heb ik, heb ik drie jongeren heb ik intensief, ik heb intensief met ze gesproken. Eigenlijk zeiden al die jongeren, of die drie jongeren, zeiden van goh, ik had gewild of ik zou willen dat ik zo met iemand kan praten. En wat je dan doet, is niet alleen praten over de bevingen, maar je praat ook over, over Hoe sta je in je leven? En en wat vind je leuk? En en wat zijn de goede dingen? Kinderen, jongeren, ook deze jongeren zeggen uh, wat ik vaak hoor: ik ben meer dan het probleem aardbevingen. Ik ben meer, ik ik, ik ben ook getalenteerd. En ik heb uh, ik kan van alles. En ik wil van alles. En kijk ook. Daarna. Maar een van de dingen die ze zeiden is, uh, op deze manier praten, dat heb ik gemist. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb nooit ergens naartoe gekund. Uh, dat heb ik gemist. Um, om... En dat, dat, dat steunt me. Hè? Ik... En ze zeiden eigenlijk ook, van: ik heb me helemaal niet gerealiseerd hoe ik dat gemist heb, totdat ik op zo'n manier... Uh, ...dit gesprek op deze manier uh, had, terwijl we helemaal niet hele bijzondere dingen hebben gedaan. Uh, Maar wat je je ziet, is is dat alles zich verengt tot tot de bevingen. Terwijl kinderen en jongeren, die die zitten in een fase van hun leven, dat ze het leven moeten leven... ...en dat ze dingen willen ontdekken
2: en... en, uh, ook daar moet je het over hebben. Ja, dus tijdens hun belangrijkste ontwikkeling is eigenlijk ja. alles over aardbevingen gegaan. Ja. Ja. Of zien ze ja. hun ouders in de stress. Ja. Dus gaat het eigenlijk ook weer indirect over de, over de aardbevingen. Het, het is... uh, kwamen, kwamen nog meer uit de gesprekken? Uh, zal ik even... Ik pak ze er even bij, hoor. Um.
1: Ja, de, nou ja, een van de dingen die, die, die we dus zagen, hè, ouders kunnen geen kant op, kinderen gaan ouders ontzien en ze doen een stapje terug. Hè, dat, dat is de algemeen. het algemeen. We hebben ook gevraagd, wat, zie je, wat zag je dan, het zijn allemaal jongeren die daar zijn opgegroeid, wat zag je bij vrienden, bij vriendinnen, uh, wat merkte je daar? Uh, ouders niet beschikbaar in de puberteit bij deze jongvolwassenen. Kinderen gaan doen, alles doen, en dat blijkt ook uit, uit onze andere, dus alleen maar een bevestiging van wat we eerder zagen. Ze doen alles uh, eraan om het hun ouders zo makkelijk mogelijk te maken. Kinderen, jongeren die aangaven dat ze niet aan hun eigen leven toekwamen. Nu zelfs nog niet. Omdat ze merkten uh, hoe ze in beslag genomen waren. Er was trouwens ook een meisje die zei van... Hè, ze woonden dan nu zeg maar in het veilige Groningen. Maar zat ondertussen in een studentenhuis vol met scheuren. En ze zei die pandjesbaas of wie het ook maar is... Die heeft vast middelen gegeven, gekregen om, om het op te knappen. Maar... Het gebeurt niet. Dus dat is is ook een groep. Ik weet niet of die aan de orde is geweest, maar maar dat noemden ze ook. Je ziet ook, wat je dus ook zag, was uh, uh, kinderen bij wie het er thuis voortdurend over ging. Of jongeren. Uh, Maar er was ook een jongen. Daar ging het er thuis nooit over. En die gaf aan dat hij enorme angsten had en ook nachtmerries, omdat hij zelf ja, dan bedacht, uh, of zich ja, blijkbaar toch, hè, het ging er niet over, maar hij maakte zich wel zorgen. En, en, en dat zagen we bij jongere kinderen, maar dat zag je eigenlijk nog steeds bij die jongeren die al niet meer thuis uh, woonden. Dus, dus de impact op hun leven. ...is eigenlijk nog steeds groot. Er was één jongen die is beeldend kunstenaar en die heeft uh, kunstacademie gedaan... ...en die heeft echt een prachtige animatie gemaakt. En die zei van nou, op deze manier heb ik het voor mezelf wel verwerkt... ...maar ja, eigenlijk nog steeds
2: uh, niet. Wat dus, was trouwens uw beeld? Want in de, als u naar minister Wiebes gaat, dan schrijft u hem een brief... En daarin schrijft u, uh, ik ben op werkbezoek geweest, ik was daar een jaar geleden ook. En eigenlijk zie ik na een jaar dat het slechter gaat met de kinderen mentaal. Wat was uw beeld nu? Beter of slechter? Uh, Nou,
1: ik heb nu natuurlijk specifiek gekeken. Ik dacht, ik wil graag spreken met jongeren die afstand kunnen nemen. Want kinderen die er middenin zitten, die, die komen eigenlijk in het gesprek met mij erachter dat het meer speelt dan zij zich realiseren. Die zitten in een overlevingsstand. uh, En ik dacht, jongeren die er verder van af zitten... die kunnen kunnen, uh, reflecteren op hoe het geweest was... en die kunnen misschien ook aangeven wat jongeren nu nodig hebben. En de jongeren die ik sprak... die... Zochten naar eigen, zeg maar, uitlaatkleppen. Maar die hadden duidelijk uh, eigenlijk allemaal... of ze had, uh, 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 Ja, leefden ze met, 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 uh, ja, met, met, met de erfenis van wat ze meegemaakt hadden. He, zo'n meisje wat vertelt uh, van... ja uh, Mijn hele jeugd ging hierover en ik kan hem niet meer inhalen. Dat meisje wat zei van, uh, 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 dan ging ik naar huis en dan werd er gezegd van, god ben je er nu alweer. Dat die eigenlijk niet welkom was, omdat haar ouders uh, zo in beslag werden genomen door alles. Dus dat gaat nog steeds maar door. Uh, De jongen die aangaf van, uh, ja nu wordt ons hele huis afgebroken, Uh, mijn broertje zit in... Uh, zes gymnasium, die moet nu eindexamen doen. Uh, hij zit erin. Ik zit hier in het veilige Groningen. Maar, maar het, het, het stopt niet, hè? En, en uh, ja, dat, dat zie je dus wel. Dus de kans dat, uh, dat dit intergeneratieproblematiek wordt. Uh, tuurlijk, ik heb maar weinig kinderen gesproken, maar... Dat hangt heel erg af van hoe dit nu wordt afgehandeld. En een van de dingen wat ik ook bij die hele jonge kinderen al in ons eigen onderzoek zag, wat ik in de verschillende gesprekken die ik in de loop van de jaren gevoerd heb zag, is dat, dat intense wantrouwen naar volwassenen, hè, dat, dat is naar uh, ja, Den Haag. Hè? kinderen, Jonge kinderen die spreken over sloopnieuwbouw. Een kind van acht, wat je daarover kan vertellen. Nou, dat hoort niet. Een kind van acht ja. hoort, hoort niet te weten wat sloopnieuwbouw nee. is. Uh, uh, maar um, eigenlijk dat beeld van volwassenen kun je niet vertrouwen. Die zeggen
2: dingen, ze doen het niet. Um, ja, dat... Over dat vertrouwen wil ik zo uitgebreid ook nog even met u spreken. Uh, ja, maar, u maar u dat spreken. zie je dus ook wel ja. bij
1: die... Bij die... ...jongvolwassenen ja. terug. Hè? En dat geeft onveiligheid.
2: En wat u eigenlijk allemaal uh, de revue laat uh, passeren... ...voormeel ligt, ligt nou ja, dan eigenlijk daaraan ten grondslag... Uh, ...dat u, als u zei het aan het begin... ...dat u als, als kinderombudsvrouw kinderrechtenverdragen te, te verdedigen heeft. Ja. Dat is uw werk. Ja. Uh, en dat zijn gewoon verdragen waar, waar we ja. van hebben afgesproken dat we ons ja. daar houden. Ja. Welke verdragen zijn daarbij nou het belangrijkste als we het over, over gewoon... Nou ja,
1: kijk, voor mij is het het verdrag voor de rechten van het kind. Hè. Dat is het belangrijkste. Daar moet ik ook aan toetsen. Zo staat het ook in de wet. Als we het hebben over kinderrechten... dan hebben we het over de rechten die staan in het VN-verdrag voor de rechten voor het kind. En als je kijkt naar dat verdrag... Dan zijn er vier kernartikelen en die moet je in onderlinge samenhang bezien. En dan is het, het belang van het kind is eerst eerste overweging bij alle besluiten die je neemt. Daarvan zegt het kinderrechtencomité, dat zie je samen met artikel 6. En dat is het recht op leven en ontwikkeling. Dus eigenlijk is dat belang van kinderen dat ze een goed leven hebben... en dat ze zich op een perspectiefvolle manier kunnen ontwikkelen tot volwassenen. Uh, Dat artikel 3 zegt dan ook, jij kan dat belang van het kind, dat heb je eigenlijk alleen maar onderzocht als je de visie van het kind daar ook over weet en als je die meegenomen hebt. En je behandelt kinderen gelijk. En en om dat belang van het kind in kaart te brengen, kijk je altijd naar de identiteit van het kind. Of het kind kwetsbaar is, of een besluit Impact heeft op bijvoorbeeld de familierelaties. Of onderwijs erdoor geraakt wordt. Of gezondheid erdoor geraakt wordt. En dus wat vindt dat kind er zelf van? Nou kijk je naar het hele beleid in de afgelopen, nou ja vanaf dat er aardbevingen zijn... dan hebben we nooit gekeken naar dat belang van het kind. We hebben het nooit als eerste overweging genomen. We hebben kinderen nooit gevraagd van... wat zou voor jou nog goed zijn? En we hebben daar ook
2: nooit dus nee. rekening mee gehouden. Ja, en, en uh, wat zouden we dan kunnen doen... om, die, uh, om dat kinderrechtenverdrag en die bepalingen... die, die, die essentieel ja. zijn, beter te borgen? Zou dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, neem het mee in de Provinciale Jeugdmonitor. Is dat een. onder is, andere. Is kijk wat
1: het Kinderrechtencomité zegt, en ik moet zeggen, daar is op dit moment vanuit ministeries is daar wel. Uh, is, is daar langzamerhand oren naar. Uh, kin, het Kinderrechtencomité zegt dat op alle wetgeving en beleid. moet je toetsen op kinderrechten. Hè? Ze noemen het CRIA's, Children's Rights Impact Assessment. Dus je moet alle wetgeving moet je kijken wat is de impact hiervan op dat leven en die ontwikkeling van kinderen. Dat gaat om wetgeving rond versterking. Dat gaat om wetgeving rond, nou ja, ga ga je kinderen nog iets uitkeren? Dat gaat om hoe je een gebied ontwikkelt. Het gaat om alle niveaus. Dus, uh, en ik zie dat er nu verschillende ministeries zijn. ook Want kijk, we hebben het nu over aardbevingen. Hè? Maar uh, als ik hier gehoord zou worden over uh, uh, jeugdzorg... dan zou ik, ben ik bang hetzelfde verhaal kunnen houden. Als ik het heb over kinderarmoede dan, uh, of armoede of huisuitzettingen... Uh, heel vaak houden wij ons niet aan hoe je vanuit een kinderrechtenperspectief omgaat met met vraagstukken nee. en dat doen we ook hier niet en uh, dus ja en de, de, uh, en ik zie wel dat er in het algemeen he, dat er een bewustwording is uh, als ik kijk naar het dossier Groningen dan vind ik kijk ik zie allemaal er is het is echt niet zo dat er niets gebeurd is he, sinds wij ook ook het over kinderen gehad hebben want er is een bewustwording en de wordt kinderen worden uh, 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 ja, opgezocht. Um, er is op verschillende plekken aandacht, maar het is allemaal fragmentarisch en een overkoepelende visie op wat gunnen wij kinderen, wat hebben kinderen in Groningen of uh, ergens anders, wat hebben ze nodig om goed op te groeien. Ja, dat Dat hebben we niet. En dat zou er wel moeten zijn. Maar de belangstelling zie ik wel heel
2: erg groeien op dit moment. Dus de de, de kinderrechtentoets laten we eigenlijk na. Wat wat doen IMG en NCG eigenlijk hiermee? Weet u dat? Nou, daar zie ik ik dit ook niet op deze manier
1: uh, terugkomen. Kijk, wat we wel zien is dat dat er een stap is gemaakt in die kinderparticipatie. En ik... Ik durf ook wel te zeggen dat, uh, uh, ik ik weet zeker dat het instituut kinderombudsman, maar ik denk ook wel de manier waarop wij nu uh, 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 uitvoering geven aan onze taken, dat dat er wel echt uh, aan bijdraagt. Dat ook... Ook op op uh, verschillende gebieden dat oog voor uh, kinderen er wel is. Maar je moet wel een stap verder. En en dat, wat ik net zei over zo'n toekomstagenda. Er staan allemaal goede dingen in. Maar er is ook in 2019 bijvoorbeeld een kindertop geweest. Dat was echt prachtig. In Groningen is die kindertop geweest. Daar hebben drie... Nee... 836 kinderen van vooral vmbo klas 1-2 vmbo die hebben aangegeven wat hun visie is op hoe het verder moet met Groningen. En als ik dan zie dat er in 2001 zo'n toekomstagenda is... en ik zie geen enkele verbinding tussen wat een grote groep kinderen heeft aangegeven... niet niet gekeken van, nou, moeten we dat dan nog uitbreiden met visies van kinderen... die misschien een andere opleiding hebben of een andere... uh, Ja, dat... Dat dat is toch
3: een blinde vlek. Op 16 september was u in Groningen om met kinderen te spreken. Maar wij waren er op diezelfde dag. En ook wij hebben scholen bezocht. Basisscholen, middelbare scholen, beroepsonderwijs. En daar spraken we met kinderen uit alle basisschoolklassen... ...behalve de kleuterklas. En ook uh, de de tieners, de scholieren. Ja, en uh, veel van wat u heeft gezegd, dat uh, roept ook bij ons uh, herkenning op. Uh, ja. Ik herinner me een, een jongetje dat vertelde dat hij als hij s'nachts wakker werd van een aardbeving... dat hij een boekje ging lezen om dat weer even rustig te worden. Ja. Uh, kinderen die vertelden uh, nou ja, dat, ze, uh, dat hun oude kamer uh, eigenlijk fijner was uh, dan ja. nu. Ze zagen hun dorp uh, ook veranderen, zijn ja. leefomgeving. Ja. Um, en nou ja, bij, de, wat, uh, bij de scholieren... Um, nou, viel me ook wel veel aangaven slaapproblemen te ja. hebben. Ja. Um, en ook wel uh, het beeld wat u schetste, dat, uh, dat ondanks de stress die er thuis uh, is, kinderen ook heel loyaal zijn naar hun Even ouders nog. om mee te denken. En nou ja, zelfs aan te schuiven bij die gesprekken ja. uh, die de ouders voeren in ja. waar ze ook, uh, ook zijn. Ja. Um, wat uh, zouden we nou kunnen doen? Uh, voor de kinderen uh, en de jongeren om die aandacht beter te beleggen? Zouden we, hoe zouden we dat kunnen doen bij de scholen? Hoe zouden we die beter in staat kunnen stellen?
1: Ja, uh, um, ik denk dat, dat het mooi zou zijn dat er dan uh, dat er een programma komt, uh, ook bijvoorbeeld voor scholen, met scholen, en, maar dat je dat dus ook samen met jongeren weer... weer uh, 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 ja, opzet, hè? dat je ook jongeren vraagt van... Wat hebben jullie nodig? Ik noemde zo straks heel concreet. Stel, er is een grote aardbeving. Wat willen jullie dan op school? Of stel, het is met jou thuis niet fijn. Wat wil je dat school doet? Waar wil jij naartoe kunnen? Zo'n soort plan zou je over de hele regio moeten hebben. Wat heb jij nodig om goed op te groeien? En wat moet moet daar gebeuren op het gebied van wetgeving, beleid, scholen? En wat ik toch echt wel een hele belangrijke vind, is... Uh, wat heb jij nodig binnen je gezin? Want die loyaliteit, hè, u noemt het ook al, die loyaliteit van kinderen... ten aanzien van hun ouders is enorm. Uh, maar op het moment dat ouders vastlopen... en heel veel ouders lopen nog steeds vast... want die zitten vol in die procedure. Uh, 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 en zolang dat niet, of zolang dat doorspeelt... Kunnen we voor kinderen verlichten, maar zal je de verhalen blijven horen van de kinderen die zeggen: euh, Ik kan mijn jeugd niet inhalen, al die tijd die, die is weg. He, ik, ik kan nu wel weer iets van een band met mijn ouders opbouwen, maar het is er nooit geweest. Uh, ik zal. Uh, Ik zou op zich niet snel zeggen van los de problemen van ouders op en je lost ook de problemen van kinderen op. Want daarmee doe je kinderen tekort. Maar in dit geval is er wel een enorm sterke relatie tussen hoe hoe ouders erin zitten uh, en hoe het met kinderen gaat. en zelfs zo erg, hè, want als je kijkt vanuit een. Nou ook ik ben. vanuit een pedagogisch. of een gedragswetenschappelijk. Uh, perspectief. Um, dan denk je snel aan. Uh, kwetsbare ouders die. Uh, die het niet meer voor elkaar krijgen. En daar liggen de grootste risico's. Maar een deel van die, of die jongeren. met wie ik sprak, die hebben hoogopgeleide ouders. En ook die in in een goed sociaal netwerk en op zich geen financiële problemen... maar zelfs die ouders die van zichzelf zoveel veerkracht hebben... zijn niet meer in staat, of een deel van hen is niet meer in staat... om hun
3: kinderen een, een, een veilige, gezonde jeugd te bieden. En welke handvatten of adviezen zou u de ouders van de kinderen in het aardbevingsgebied mee willen geven?
1: Nou, in ieder geval... uh, zonder dat ik... uh, dat ik iemand iets verwijt hoor. Maar op het moment dat jij... in beslag genomen wordt... door de problemen die jij ervaart... of op het moment... dat dat uh, zo is... dan moet je je haast... al al is het alleen maar cognitief... realiseren van... uh, dit heeft impact op hoe ik ben met mijn kinderen. Dit heeft impact op de opvoeding. Dus als je... Uh, <tie> kijk, de kinderen waar ik waar ik echt het meest, uh, uh, nou, ik zou eens zeggen, mee te doen heb, dat zijn de kinderen van de ouders die alleen nog maar bezig zijn met uh, uh, hoe los ik het op? Hoe los ik het op? En het lukt me niet en de frustraties en alles. Uh, want de reflex van, ja, ik heb het al een paar keer gezegd: de reflex van kinderen is. Uh, Mijn ouders hebben het al zo zwaar. Ik ben er niet meer. Ik zorg dat ik weg ben. Jonge kinderen zullen zelfs denken... uh, uh, Het is onze schuld. Want wij... Misschien is het wel omdat ik een vervelend kind ben. Of dat ik niet lief genoeg ben. Dat mijn papa of mama zo uh, uh, boos, verdrietig, weet ik veel, is. Uh, Dus hier is echt waanzinnig belangrijk dat er... uh, ja, dat dat nagekomen wordt. Dat je doet euh, als overheid, als gemeente, als school, als volwassene, als ouder, euh, dat, ja, dat, je, dat je kinderen toch ondanks al je
3: eigen dingen euh, ja, voorop stelt. In de afgelopen jaren hebben we ook veiligheidsoefeningen gezien op scholen. Kinderen vertelden ons ook tijdens het werkbezoek dat ze dan onder de tafels moesten gaan zitten of juist onder de deurpost moeten gaan staan. Hoe kijkt u tegen dat soort aardbevingsoefeningen aan? Ja,
1: ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet specifiek natuurlijk een onderzoek naar gedaan of wat dan ook. En het het anticipeert op een situatie die die volgens mij nog niet is voorgekomen in in Groningen. Dat kinderen onder die, ja, behalve dan in oefensituaties. Uh, Als ik ik, uh, zeg kijk naar wat kinderen nodig hebben, is dat ze zich op een of andere manier kunnen uiten over hoe ze zich voelen. Dat ze de stress die ze thuis ervaren, dat ze die op een manier kunnen ontladen. En dat kan via via kunst zijn, dat kan via gedichten zijn, dat kan via praten zijn. Maar ergens daar iets aan doen, dat lijkt mij uh, uh, misschien zelfs ook wel dingen als... Dat dat bleek bijvoorbeeld uit zo'n kinderrechtentop of kindertop die ze hebben. Dat kinderen burgerschap belangrijk vinden. Wat moet zo'n overheid nou eigenlijk? Hoe zorg je dat kinderen de goede informatie krijgen? Hoe wordt er toch met ze over gesproken? Dat vind ik hele belangrijke dingen. En of je zo'n veiligheidsplan nodig hebt. Ik heb zelf ooit een aardbeving meegemaakt op Kos 6.7... Um, ik heb precies gedaan wat je allemaal niet moet doen in zo'n crisissituatie. Uh, als ik daar een parallel trek, dan weet ik niet hoeveel kinderen er onder de tafel gaan zitten. Ook al hebben ze dat geoefend. Maar dat is heel... heel uh, um, ik, ik zeg... Ik zal niet... Ja, misschien is het nuttig dat ze het gedaan hebben. Maar als je ook kijkt naar hoe kinderen reageren... Um, kijk... Kinderen hebben wel last van de bevingen. En er zijn ook kinderen die echt bang zijn voor de bevingen. Maar er zijn ook kinderen die de bevingen haast zien als iets van... Ja, dat is een onderdeel van ons leven. Dat wil niet zeggen dat het geen impact heeft, hoor. Want dat heeft het zonder meer. Maar eh, nogmaals, wat veel meer impact heeft... Is dat ze hun ouders verdrietig zien. Of dat hun ouders gefrustreerd zijn. Of dat zij denken dat zij naar een wisselwoning gaan. En ze denken dat hun hun poes daar veilig is. En dan blijkt opeens dat er een grote weg is. En zijn ze daar bang voor. Uh, Ze denken dat mensen niet meer in Groningen willen wonen. Want ze zien de mooie gebouwen weggaan. Ze maken zich zorgen over hun opa en oma. Ze zien... Uh, De meneer die vroeger altijd in de tuin aan het schoffelen was, die doet het niet meer. Dat, Dat zijn de zorgen van de kinderen in Groningen. Waar ze zich ook zorgen over maken is... Hè, gewoon alles wat te maken heeft met leefbaarheid. Hè. Waar, de bussen die moeten blijven gaan. De voorzieningen die er moeten zijn. Ze willen trots zijn. Ze, willen dat, ze zijn ook trots. Het is hun land. Het is hun plek. Ze vinden het een mooie plek. Ze willen niet afgeschilderd worden als die zielige kinderen... of die mensen daar in Groningen die zich aanstellen... Daar liggen bij kinderen de prioriteiten en ze willen, ja, ze willen veiligheid. Ze willen, ik sprak met een jongetje die zei, uh, uh, ja, ik wilde er wel over praten, maar niet te veel. En toen vroeg ik, hoe vaak dan? Nou, één keer per week op school. En toen dacht ik, nou, dat vind ik heel veel. Maar, maar dat, ja. daar hebben kinderen behoefte aan. En, en onder de tafel zitten,
3: ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze dat zien. Ik weet, daar, ja, weet ik echt niet. Ik, mag ik het dan uh, zo begrijpen dat, uh, uh, dat het goed zou zijn dat als, als je van plan bent om zo'n oefening te doen... dat het goed is om daar ook de, juist de begeleiding bij uh, zeker, te vragen? Zeker, zeker, zeker. Want... Dat daar nog wel een advies bij of zijn plaats nou, is? Dat, dat,
1: dat denk ik wel. Daar moet, maar ik, ik, ken het, ik ken het ook niet. Ik weet dus ook niet of... of want als ik... Uh, hey, als kinderhoofd zou dit... ik denken: er moet een voorgesprek zijn. Je moet iets zeggen over uh, waarom je dit dan gaat doen. En, en uh, uh, je moet daarna met kindergesprek gaan over hoe was dat dan voor jou. Uh, Daar hoort van alles bij, maar dat wat wat ik eerder aangaf, een soort algemeen beleid over wat wat komen kinderen hier tegen, wat hebben ze nodig, Uh, hoe hebben ze een goede, mooie, perspectiefvolle toekomst en wat doe je op verschillende uh, beleidslagen en uitvoering. Uh, Ja, dat moet er aan de grondslag liggen en dan kan het best zijn dat zoiets erin
3: past, maar ik denk... uh, Lang niet dit, overal. En... Dit heeft u heel duidelijk en ook heel beeldend uh, geschetst uh, vanmiddag. Uh, de heer Van der Lee heeft ook nog een aantal vragen voor u.
0: Ja, um, ik had, uh, was nog wel nieuwsgierig naar hoe u kijkt naar de functie van meer creatieve manieren om het onderwerp te sprake te brengen. Ik moet denken aan de musical, ja. Brief van de Nam, ook de film Barst, uh, ook gemaakt met en door jongeren over... Ja impact. Wat is de functie en het belang van dat soort projecten?
1: Het belang is enorm. En niet alleen... Uh, nee, laat ik beginnen met kinderen in het aardbevingsgebied. Kinderen moeten, hè, ik zei, ze moeten op een of andere manier hun stress kwijt. Want kinderen die echt in die problematiek zitten, die, die, hun hoofden zitten vol. En die hoofden moeten leeg. En voor het ene kind is het sporten. Hè, die kan op die manier ontladen. Maar die rol van creativiteit en dan ook in relatie tot... Nou, misschien haast wel levensvragen. Ik ik ben zo onder de indruk uh, van het wat uh, Nathalie Beekman heeft gedaan. Zij is docent aan aan, uh, de Kunstacademie in Groningen en zij is gepromoveerd uh, daarnaast op onderzoek rond uh, kinderfilosofie. en, en je ziet het voor je. He, zo'n vraag als... Uh, hoe zie je er van buiten uit? He, als je je hoofd ziet, hoe ziet het er van buiten uit? En als ik nou in je hoofd kan kijken... wat zie ik dan? En zo'n kind wat uh, een mooi blij gezichtje maakt... aan de buitenkant en de binnenkant... zijn het alleen maar krassen die erin zitten. Dat, dat, dat soort dingen. Of als jouw huis kon praten, wat zou het dan zeggen? En, en, en dat is... een. Rela- aan de ene kant he, beelden en, en je uiten. En het geeft ook nog weer heel veel informatie. Dus je zou het ook eigenlijk moeten koppelen aan, nou ook wel analyses van wat je wat je ziet en wat je doet. Ik noem het ook omdat we inmiddels weten, ook na na een studie van een paar weken geleden, over hoe het gaat met de mentale gezondheid van kinderen in Nederland in het algemeen. En dat is niet best. Heel veel kinderen hebben heel veel mentale problemen. Dat zal zonder meer ook gelden voor de kinderen in het aardbevingsgebied. En die hebben ook nog weer te maken met extra risicofactoren. Dus om iets te doen aan aan die mentale problematiek... die hier uh, ja, mee samengaat... zou je moeten kijken... hoe kinderen zich kunnen uiten. En dat doen ze op verschillende manieren. Ze zijn misschien ook wel kinderen. Dat vond ik ook wel... Um, dat vind ik ook een vorm van creativiteit. Je hebt die kindertop gehad... In, in 2019. Met die meer dan 800 kinderen... die in focusgroepen zijn gaan bedenken... wat zij nou belangrijk vinden... voor Groningen. Mm. En die komen op een... Op een creatieve manier, uh, omdat ze op een creatieve manier bevraagd worden... komen ze met een prachtige agenda over dat ze groene energie willen. Dat ze natuur willen, hoe ze het land ingericht willen hebben. Hoe ze het onderwijs willen. En en als je dat meeneemt en als je al die creatieve impulsen die er bij kinderen uh, zijn... als je die als uitgangspunt neemt, dan ga je ook af van... uh, ja, dan geef je kinderen krachten. Ja. En je moet ze. Um, ik was uh, een paar weken geleden hadden we een top in IJsland met alle kinderombudsmannen van uh, Europa. En dat ging over climate justice. Hè? Klimaatrechten voor kinderen. En daar waren. Um, 50, 60 kinderen uit allemaal Europese landen. En die zeiden, dit geldt niet alleen voor klimaatrechten. Dit geldt voor rechten van kinderen in het algemeen. En wat zij aangaven was, volwassenen denken altijd dat zij ons moeten beschermen. Maar wat wij nodig hebben, is eigenlijk de tools... dat wij zelf veilig op een goede manier voor onze eigen rechten kunnen opkomen. Dat is wat we willen. En dat kan middels die creativiteit En, en... dat wat je nu bij kinderen ziet, hè, dat ze zeggen van nou, ik heb er niet zo'n zin meer in. Je kan een enorme uh, ja. energie aanwakkeren.
0: Ja, dus en misschien in het verlengde die... daarvan. Want uh, mijn collega, uh, mevrouw van der Graaf, gaf het al aan. Uh, We hadden een heel indringend gesprek op uh, een combinatieschool, een middelbare school nu in Amstel-Nederland, Een hele, hele mooie nieuwe school, uh, ook onderdeel van het versterkingsprogramma die er voor scholen is. Uh, in Een setting met, ik denk, acht, negen scholieren, een leerkracht, ook woonachtig in Groningen. Uh, en de kinderen legden echt heel veel dingen op tafel. Ook op yeah. een manier die ze volgens mij onderling niet zomaar doen. Yeah. En ook de, de, ik merkte yeah. ook dat de leerkracht echt onder de indruk yeah. was van wat hij allemaal te horen kreeg. Yeah. En mo- mag ik u ook zo verstaan dat u er ook voor pleit dat naast een versterkingsprogramma van scholen in fysieke zin... Dat er misschien ook een programma moet komen die die scholen, lagere en middelbare scholen in Groningen, in staat stelt om ook met creatieve instrumenten deze jongeren
1: op
0: een bepaalde manier ook uh, te helpen.
1: Het lijkt me ontzettend belangrijk. En als je het dan hebt over hè, wat jongeren in zo'n, zo'n top zeiden: we willen graag ook burgerschap hè, op die manier. Je kan zulke mooie combinaties maken. Hè. Ook, ook kinderen willen ook, ze willen ook informatie. Hè. Als ze iets ouder zijn, dan willen ze ook gewoon weten hoe het zit. Ja. En, en, en ook daar. Uh, um, en ook, ja, hoe doe je dat dan met persoonlijke gesprekken? Hoe doe je dat als je ergens mee zit? Uh, je zou dingen kunnen. Uh, bedenken waarin kinderen onderling elkaar steunen. Hè. Dat, dus d- dat aspect van hoe, hoe zorg je dat kinderen uh, zichzelf ook... Uh, versterken en hoe ja. ondersteun je ze daarmee? He, ik, ik moet even denken, dat is een heel ander iets. Maar je hebt scholen waar, uh, waar je iets hebt rond... Uh, uh, als er conflicten zijn, uh, dat ook kinderen met elkaar praten. He, een soort, soort mediation-achtige dingen of hmm. een soort jeugdrechtbanken. Daar groeien kinderen van. Als je ze zelf, ja, ik zou zeggen agency he, geeft. Ja. Ja. En ik heb ook, ik dacht ook... Als je het dan hebt over hoe ga je versterken uh, en hoe hoe heb je het met dingen erover. En je betrekt scholen erbij, je zou deelvragen kunnen bedenken. Maar kinderen zou je ook eigenlijk haast budget moeten geven, zodat ze echt echt meegaan in die... hoe werkt het in die democratie en hoe kunnen we het samen doen... en wat zit het in een hele persoonlijke en hoe lossen we dat op? En als we dan dat bankje of iets anders willen, hoe doen we dat? En dan ga je versterken. En en dat is ook wat jongeren het liefste willen. Ze zijn niet alleen zielig, ze zijn niet alleen slachtoffer. En je moet oog hebben voor die slachtoffers. Maar je uh, je, je moet, als je... De jongeren daar vragen, dan willen ze gewoon, willen ze eigenlijk top worden. Dan ja. willen ze eerste worden in hoe ga je met energie om en ja. Hoe, ja. hoe word je duurzaam. En, Helder. Ja.
0: Ik heb nog één vraag. Um, op 22 juli is er door allerlei betrokken partijen uh, een uh, sociaal handvest uh, ontwikkeld over hoe de toekomstige aanpak uh, eruit zou moeten zien qua mm-hmm. principes en uitgangspunten. Bent u daarbij betrokken geweest?
1: Nee, ben ik niet bij betrokken geweest. Kent u geweest. het? Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik, 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 ik heb natuurlijk wel... Uh, ik, nee, ik ken zo nee. niet. Nee. Volgens nee, mij zijn ik... kinderen en jongeren er ook niet bij betrokken geweest. Ik weet, mijn beleidsadviseur die is uh, naar de Suikerunie geweest. Er zou een dag zijn waar kinderen en jongeren zouden komen. Ja. Er is geen enkele jongeren geweest. Okay. Dus... En er is toen vervolgens wel met professionals gesproken. -hmm. Uh, Maar daarmee denk ik dat kinderen en jongeren uh, uh, zelf niet uh, uh, betrokken zijn geweest. En ook niet betrokken hebben willen zijn geweest bij dit handvest. Omdat ik eigenlijk ook denk dat ze een beetje uh, aardbevingsmoe zijn.
0: Mevrouw Kapman.
2: We hebben als commissie kinderen gesproken met nachtmerries, omdat ze nog steeds niet weten of hun huis veilig is. En die zeggen dan, dan dan droom ik dat ons huis instort en dat mijn moeder dood is. We hebben kinderen gesproken die zeven keer verhuisd zijn en elf jaar oud zijn en dat een kind daarnaast verzucht. Nou, wij weten nog steeds niet wanneer uh, we moeten verhuizen. We hebben kinderen gesproken van boeren en van andere ondernemers. Die zeggen, mijn ouders zijn in hun spaarzame vrije tijd eigenlijk alleen maar bezig met mailen en bellen Omdat ze de hele dag van het kastje naar de muur uh, worden gestuurd. Kinderen van ouders die gewoon heel boos rondlopen. Omdat ze eigenlijk al zes jaar in de wacht staan. En wat we hier ook hebben gehoord wachten is dan nogal een werkwoord. In het aardbevingsgebied in Groningen. U sprak net al over het woord vertrouwen. Wat wat doet dit nou met hun vertrouwen in, in de overheid? Er ontstaat een intens wantrouwen.
1: Ja. It should... Uh uh, kinderen hebben het over, over Den Haag. Ze hebben het over Den Haag, snap, snapt het niet. Maar ze hebben het niet alleen over Den Haag. Hè. Die jongvolwassenen die ik sprak, die zeiden: Ja, ik kan zelfs in Groningen of in Amsterdam of in Rotterdam. Als ik het zeg dat ik uit het aardbevingsgebied kom... Ja, dan worden er grapjes over gedaan. En doen mensen lacherig of jongeren lacherig. En een van de jongeren zei... De enige die het wel begrepen, dat zijn de jongeren in Limburg. Maar hoe komt dat? Die hebben zelf een geschiedenis van mijnbouwschade. En die hebben uh, uh, voor een deel te maken gehad met de, waters, uh, ja, de, de, de overstromingen uh, afgelopen jaar. Uh, dus het is niet, niet alleen, want ik heb zelf het idee, dat zie ik ook in deze commissie... dat inmiddels heel goed doordringt bij de mensen die zich erin verdiepen... hoe het voor kinderen is. Maar de mensen die er iets verder van af zitten. Ja, waar ik al mee begon, die zullen... Ja, daar dringt het niet door. En wat doet dat bij kinderen? Um, kijk, dat wantrouwen in de overheid uh, is heel groot. En daarom, hè, als je dat wil omdraaien... dan moet je kinderen dus uh, ja, uh, 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 krachtiger maken. Dan moet je ze de instrumenten geven. En dan moet je dus ook, als zij... Iets bedenken, Als je die hele dat hele uh, ja, potentieel aanspreekt, dan moet je het ook gaan doen. Dus, dus dat dat, uh, ik denk echt wel dat dat de keer is. Want ik zie wel, juist bij jongeren, ook op andere vraagstukken hoor waar ik met ze mee te maken heb, dat ze als ze maar even merken van ja, volwassenen nemen ons wel serieus en, en ze doen er wel wat mee, dan, dan kan je dat ook, uh, dan geeft dat ook weer vertrouwen. Uh, Maar dus dat dat een aanzien van de overheid. Maar waar ik echt hoor, waar je je, uh, wat wat zo belangrijk is, is dat hun ouders uit die situatie van hulpeloosheid raken. Want als je het hebt over die hele sociale ontwikkeling van kinderen. uh, Het is optimale onveiligheid als degene die jou zouden moeten beschermen. zelf wanhopig zijn. Dat, en dat heeft zo'n impact op, op hoe je leven verder verloopt, hoe je met vriendschappen omgaat, hoe je ver, je vertrouwt in andere mensen, hoe je misschien relaties aangaat, hoe je wel of niet je zeker gaat voelen. En, en dat moet echt acuut stoppen. En, en daarin moet, is essentieel dat mensen. Mensen duidelijkheid te krijgen. En dat je voorop stelt. En dan kom ik toch weer. Kijk naar die belangen van kinderen. Kijk naar de belangen van ouders. Als je nou al die andere dingen even zou vergeten. Wat is nu het beste voor die ouders? Wat is het beste voor kinderen? Als je daarna gaat handelen en het ook werkelijk gaat doen. Uh, en dan zal het misschien soms financieel uh, uh, anders lopen dan je dat gehoopt had. En dan doe je misschien dingen die misschien, uh, waarvan je met de wetenschap van nu misschien zegt van... Uh, ja, maar dat is niet nodig. Kom na. Kom je afspraken na. Dat is de enige manier. ...om vertrouwen te herstellen.
2: U schreef ooit hetzelfde mooie woorden. Er zit een gepantserd plafond tussen noodkreten van ons Groningers... ...en waar deze bij de overheid terechtkomen. Ja. Kijkt u daar nog steeds zo tegenaan? Ja. En het zit... Het, het is, kijk,
1: maar nu spreek ik even los van alles, hè. Uh, ik, om hier vandaag bij die, bij die enquêtecommissie te komen, ben ik gisteren naar Amsterdam gegaan. Ik, ik was in Groningen. Uh, het zou half twee zijn, maar ik kan er niet op vertrouwen dat als ik met de trein van Groningen naar Den Haag ga, dat ik er ook op tijd aankom. Er is Een paar maanden geleden is er uh, bij Dronten elektriciteit uh, dingen geweest. Uh, 15 december is het opgelost. Dat, dat is wat Groningers ervaren. Je je woont daar ergens ver weg. Het heeft heeft niet de aandacht, niet de prioriteit. uh, Dus uh, ja, er zit iets tussen waardoor uh, waardoor je als je aangeeft uh, dat je... het gevoel of of merkt dat je niet serieus wordt genomen... meteen denkt van, uh, oh, uh, uh, het het grote risico is dat je weggezet wordt... als een hysterische vrouw of een hysterische man... of iemand die de dingen niet helemaal goed ziet. En dat is diep ingeslepen. En en dat zullen meer gemeentes, meer plekken in de randen van Nederland... zullen dat waarschijnlijk zo ervaren... En en juist daarom is het zo belangrijk dat er er gebeurt wat is afgesproken. En die verhalen van kinderen die ik ken ook over... Ik zou naar een wisselwioning en mijn uh, schoolspulletjes zijn ingepakt... en nu staan ze al zeven maanden ergens waar ik er niet bij kan. Ja, dat is, is, is fnuikend.
2: Het allereerste verhoor uh, van van deze commissie die startte voor de zomer... met uh, de geschiedenis van een Gronings jongetje, Herman de Muink... die in 1959 vol verwondering de gasfonds bij Slochteren bekeek. En hij ontdekte later echter de schaduwkanten van de gaswinning. En eigenlijk eindigen we nu natuurlijk vandaag... met uh, de kinderen en jongeren in Groningen uh, van nu... En en eigenlijk hun toekomst... Wat is uw wens voor de kinderen en jongeren in Groningen?
1: Nou, dat ze de gelegenheid krijgen om al die kracht en al die die creativiteit en al die energie die er is, dat ze die ook kunnen inzetten. Dat ze wat kinderen zelf tegen mij zeggen, ik wil zo graag... Ik wil hier graag blijven wonen, het is mijn plek en ik wil dat het mooie is. Uh, Ze maken zich zorgen over dat er lelijke gebouwen komen, dat mensen er misschien niet meer willen wonen. Uh, Kinderen willen enorm, ze willen perspectief. Ze ze vinden het ook heel belangrijk dat hun opa's en oma's, dat ze hun omgeving zien die er gelukkig is. En ze willen ook gezien worden als... als, uh, Nou, als... als, uh, 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 Ja, kinderen met potentieel. Want dat hebben ze. En en, dus ik gun ze... Ik gun ze dat ze van die achterstandssituatie waar ze nu in zitten... dat ze ook werkelijk voorloper kunnen gaan worden. En dat ze daarbij betrokken worden. En dat we niet alleen maar met kinderen praten en hun verhalen ophalen. Maar dat we ze laten meedoen in, in het mooie maken van hun leven. En ik weet zeker, als je dat doet en als je ze... Uh, uh, En en dat kan je met scholen en dat kan je met maatschappelijke organisaties. Ja, dan dan kan er iets heel moois gaan komen. En dat gun ik kinderen en jongeren in Groningen. Maar ook in de rest van Nederland, hoor. Laat dat helder zijn. Maar dat gun ik deze kinderen enorm. En dus ook, en dan kom ik toch weer bij die ouders. Ik gun ze zo ontzettend dat hun ouders weer ook gewoon ouders kunnen zijn. Want, Want daar ligt... Uh, ook sowieso als je kinderen in het algemeen in Nederland vraagt wat is nou het allerbelangrijkste in je leven, dan zeggen ze thuis en, en de goede fa- familieverbanden en dergelijke. En dat, dat hebben deze kinderen ontzettend gemist en uh, ja, dat, dat zou ik ze gunnen dat dat weer uh, ontstaat.
0: Dank u wel. We zijn uitgevraagd als uh, commissie.
1: Dank u, en u wel. En ik uh,
0: dank u hartelijk. Ik verzoek de gefier om u naar buiten te geleiden. Ik heb uh, namens de commissie uh, iedere getuige, en dat waren de 69, bedankt uh, voor hun uh, medewerking aan ons onderzoek. Ik wil op dit moment ook iedereen bedanken die uh, de tijd en de moeite en uh, de energie heeft opgebracht om delen of misschien wel al onze verhoren te volgen. En dat geldt zeker voor uh, de gedupeerden uit Groningen, waarvan we weten, zoals net ook aan de orde is geweest, dat ja, het ook weer een enorme impact kan hebben, veel teweeg kan brengen. Eh, ik zou ook heel graag dank willen zeggen aan eh, die leden van de media... die ook dag in dag uit eh, ons werk hebben gevolgd... en eh, daar ook verslag van hebben gedaan om al die mensen te bereiken... die niet in staat waren om de verhoren zelf eh, te volgen. En ik wil ook heel graag dank zeggen aan onze staf... Eh, en de ondersteuning vanuit de Tweede Kamer... die op ja, echt voltrek, voltreffelijke wijze mogelijk heeft gemaakt dat wij alle geplande verhoren ook op tijd eh, hebben kunnen laten beginnen. Soms iets later dan eh, misschien was aangekondigd. Maar ze ze hebben zich allemaal wel afgespeeld in de zeven weken die we hadden gepland. En daarmee lopen we als commissie nog steeds op onze tijdsplanning. En onze ambitie is om nu te gaan werken eh, na het weekend, niet in het weekend, eh, aan, aan het verwerken van alles wat we hebben gehoord, alles wat we hebben bestudeerd. Om op te schrijven wat onze bevindingen zijn, de reconstructie. Om goed na te denken over wat zijn de belangrijkste conclusies. Welke oordelen gaan we vellen, maar ook welke aanbevelingen gaan we voor de toekomst doen. En dan hopen we dat rapport in het vroege voorjaar van 2023 te kunnen presenteren. En daarmee sluit ik dit verhoor en daarmee ook de reeks van verhoren van de enquêtecommissie.